0: Ja, und ich denke, das ist ja das Schönste und das Wichtigste überhaupt, dass wir auf den sehen, der wirklich alles in der Hand hat. Dass wir auf Jesus sehen. Ich möchte heute gewissermaßen so etwas wie ein Ausrufezeichen setzen. Mir ist es wichtig, deutlich zu machen, so ist Jesus mir geht es heute gar nicht so sehr, um mit euch in irgendeine Diskussion einzusteigen oder irgendwie viel zu diskutieren, wie Gott ist und was er alles kann oder ob man das so nehmen kann, wie es da steht, sondern ich stehe hier, weil ich der festen Überzeugung bin, Jesus ist so, er handelt so, er will, dass wir leben. Und ich will zunächst einen Text lesen aus dem Markus-Evangelium. Ich lese aus Markus 7, die Verse 31 bis 37. Da heißt und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm den Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte zu ihm und sprach, Hefata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten seine Ohren sich auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Ich bete, Vater, dein Wort ist wahr und wir halten uns fest an das, was du verheißen hast. Und ich bitte dich darum, dass du heute durch deinen Geist und durch dein Wort, Jetzt in unsere Herzen hineinsprichst. Ich danke dir dafür, dass du der bist, der ja, uns so sehr liebt, dass du in diese Welt gekommen bist, um mit uns zu sprechen, um uns an deiner Kraft und an deiner Weisheit teilhaben zu lassen. Und darum bitte ich dich, dass du jetzt uns durch deinen Geist, deine dein Wort und deine Weisheit ins Herz schreibst. Amen. Ich denke, wir müssen uns bewusst werden, wie Gott ist. Gott will, dass wir leben. Sein größter Wunsch ist es, dass wir zu ihm kommen und leben. Schon im Ezekiel buch einem Buch, das viel über Gericht äh, spricht, macht Gott eigentlich seine Urabsicht deutlich, das, was er eigentlich will. Da sagt er, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Gott will, dass wir leben. Gott gefällt es, wenn wir uns auf dem Weg zu ihm machen, wenn wir auf seinen Wegen gehen. Und es ist seine größte Freude, wenn uns geholfen werden kann und wir die Wahrheit erkennen. Unter dieser Perspektive lässt sich auch unser ganzer Text heute einordnen. Jesus ist der Beweis dafür, dass Gott uns sein Heil schenken will. Ich habe viel darüber nachgedacht, warum steht sowas überhaupt in der Bibel? Es gibt keinen anderen Grund als den, dass Gott will, dass wir es wissen, dass wir es erfahren, dass Gott will, dass wir sein Heil kennenlernen. Gott will, dass wir sehen, wie er sich in Jesus offenbart, wie er in Jesus zeigt, dass er uns liebt. Und er will, dass wir vertrauensvoll mit allem, was uns belastet und uns Leid verursacht oder Sorgen macht, zu ihm kommen. Ich weiß, dass das für manche einen die größte Herausforderung ist, zu sagen, soll ich ihm denn wirklich alles sagen? Kann ich das? Jesus hat das ganz deutlich und unmissverständlich gesagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. In allen Evangelien, das könnt ihr hoch und runter lesen, wird einstimmig davon und übereinstimmend davon berichtet, dass Jesus niemanden, der seine Hilfe in Anspruch nehmen wollte, weggeschickt hat. So zum Beispiel fordert, er, äh, fordert Jesus in Lukas 11, in diesem Gebet Vater unser auf oder beziehungsweise im Anschluss daran und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Ich kann euch sagen, dass ich sehr viel darüber nachdenke, warum das da steht. Und ich komme immer wieder zu dem einen. Schluss und zu der einen Überzeugung, es steht nur aus einem einzigen Grund da, weil es der Wahrheit entspricht. Und es ist gut, wenn wir uns an Jesus wenden, denn der Vater hat ihm Vollmacht gegeben über das Leben. Wenn wir jemandem begegnen wollen, der das Leben in der Hand hat, dann ist es Jesus. In Johannes 5 heißt es, denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Jesus hat die Macht zu helfen und alles gut zu machen. Ich weiß, ich fordere vielleicht den einen oder anderen heute Morgen damit heraus. Das steht da. Ich fordere dich heraus. Jesus hat die Macht zu helfen und alles gut zu machen. Ich fordere dich heraus, mit deinem Leben oder mit deinem Glauben eine Antwort darauf zu geben. Und das ist eben auch mein Thema, weil unser Text zeigt, Jesus will, dass wir zu ihm kommen, weil er hilft. Er hat die Vollmacht, alles gut zu machen. Und ich möchte das an ein paar Stellen in diesem Text auch näher erläutern. Das erste, der erste Gedanke, den ich habe, ist der, komm zu Jesus, weil er hilft. Dann ging Jesus wieder fort aus dem Gebiet von Tyrus und kam über Sidon zurück ans Meer von Galiläa, mitten hinein in das Gebiet der zehn Städte. Da brachten die Leute einen Gehörlosen zu ihm, der nur ganz wenig sprechen konnte und baten ihn, ihm die Hände aufzulegen. Wenn das Markus-Evangelium durchliest, gerade so die ersten sieben Kapitel, dann stellt man fest, es war noch gar nicht so lange her. Da wussten die Leute in diesem Zehnstädtegebiet nichts mit Jesus anzufangen. Sie hatten keine Ahnung, wer er ist. Im Gegenteil, sie hatten eine Begegnung mit ihm und sie fürchteten sich vor ihm. Denn sie haben seine Macht mit eigenen Augen gesehen. Nachdem Jesus einen Menschen, der sich in Grabstätten aufgehalten hat und der von einem dämonischen Geist betroffen war, geheilt hat, waren auch die, die das mitbekommen haben, sehr betroffen. Denn plötzlich sahen sie, wie dieser Mann, der vorher allen Menschen nur Angst machte, sehr vernünftig und ruhig und ordentlich gekleidet und es das heißt in der Bibel, und bei klarem Verstand, da saß, und sich ordentlich verhielt. Und als sie das zu sehen bekamen, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Und das erste, den ersten Impuls, den sie hatten, der war, Jesus zu bitten, dass er doch schnellstmöglich dieses Land oder diese Gegend verlässt. Jetzt war Jesus zurückgekehrt. Und das liegen zwei Kapitel im Markus-Evangelium, die man da lesen muss. Und man stellt fest, dass Jesus mittlerweile überall bekannt war. Und es war bekannt, dass Jesus hilft. Scharen von Menschen kamen und wurden gebracht und erlebten Heilung. In Markus 6 wird von Leuten berichtet, die überall wohin Jesus kam, die Kranken brachten. Also ich fand das einen sehr bemerkenswerten Bericht, weil ich vorher das so noch nie gelesen habe. Es gab scheinbar zur Zeit Jesu Massenheilungsveranstaltungen. Das hat mich bewegt. In Markus 6 heißt es, und liefen im ganzen Land umher und fingen an, die Kranken auf Bahren überall dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er war. Und wo er in Dörfer, Städte und Höfe hineinging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass diese auch nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Kommen wir zurück zu den Menschen aus dem Gebiet der Zehn Städte. Ich möchte dazu noch eine kleine Anmerkung machen. In das Zehn Städtegebiet gingen Juden unter normalen Umständen nicht hinein. Warum? Denn in diesem zehn städte das war eine Region mitten in Israel, lebten vor allen Dingen Heiden bzw. Griechen. Und die, das war eigentlich heidnisches Gebiet, mitten in Israel. Und man kannte diesen, äh, dieses Gebiet auch unter dem Namen Decapolis. Die Menschen aus diesem zehn fürchteten sich jetzt zwei Kapitel weiter offensichtlich nicht mehr vor Jesus, sondern sie hofften auf ihn und sie vertrauten ihm. Sie glaubten nun, wahrscheinlich aufgrund der überzeugenden Berichte, die sie gehört hatten und was sie auch erlebt haben, dass Jesus helfen und heilen kann. Deshalb bringen sie einen zu Jesus, der gehörlos ist, bzw. taub war, Und ihr großer Wunsch war es, dass Jesus diesen Mann berührt, das heißt, ihm die Hände auflegt. An verschiedenen Stellen im Neuen Testament wird berichtet, dass Jesus die Hände aufgelegt hat. Lukas Evangelium zum Beispiel wird durch Handauflegen eine verkrümmte Frau, die 18 Jahre krank war, gesund gemacht. Da heißt es, und legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Es ließ nur den einen Schluss für die Leute in Dekapolis zu. Menschen, die sich an Jesus wenden, sind offensichtlich bei ihm richtig. Dieser Text ist eigentlich nichts anderes als eine einzige Aufforderung, zu Jesus zu kommen. Die Krankheiten und die Nöte zu bringen und sich von ihm berühren zu lassen. Die Menschen, die diesen Gehörlosen brachten, hatten das offenbar begriffen. Als Gemeinde stehen wir vor derselben Herausforderung. Es geht darum, dass wir Menschen zu Jesus bringen, weil er die Vollmacht, sie heil zu machen. Und zwar nicht nur im körperlichen Sinn, sondern wirklich heil im umfassenden Sinn. Aber natürlich auch im körperlichen Sinn. Im Mittelpunkt des Geschehens steht vor allem Jesus. Warum steht er im Mittelpunkt des Geschehens? Weil es darum geht, auf ihn seine ganze Hoffnung zu setzen und nicht auf Menschen. Niemals auf Menschen, aber auf Jesus. Und Ich denke, dass das wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst werden. Er steht im Mittelpunkt und es geht darum, seine Macht zu sehen. Ein zweites, was ich dazu sagen will. Jesus tut alles zur Ehre des Vaters. In Vers 33 heißt es, Jesus nahm den Mann mit sich weg, fort von der Menschenmenge, ganz allein. Dann legte er seine Finger in die Ohren des Mannes und spuckte auf seine Zunge. Er schaute auf zum Himmel und sagte zu ihm, Ephata. das bedeutet, öffne dich. Sofort wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge gebunden, die seine Zunge gebunden hatte, löste sich. Und er konnte ohne jede Einschränkung sprechen. Wenn wir diese Verse lesen, dann können wir die natürlich nicht lesen, ohne sie vor dem Hintergrund zu lesen, dass Jesus alles, was er tat, immer in der Abstimmung mit dem Vater getan hat. Das heißt, Jesus handelte und diente damit, offenbart würde, dass er alles im Gehorsam gegenüber dem Vater und zur Ehre des Vaters tut. Nichts, was Jesus jemals getan hat, so können wir Schlussfolgern daraus, hat er aus sich selbst herausgetan. Das zeigt, dass es Jesus nicht darum ging, selbst geehrt werden zu wollen, sondern er wollte, dass der Vater geehrt wird. Schon allein sein Umgang mit der Öffentlichkeit zeigt, dass er nicht den Beifall der Massen gesucht hat, sondern die Ehre des Vaters. So wird in Markus 1 berichtet, dass Jesus die Einsamkeit der Öffentlichkeit vorzog. Und das hatte einen bestimmten Grund. Da heißt in Markus 145 Er ging aber fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen. Das heißt, jemand, den Jesus geheilt hatte. So, dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Ort. Doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Und wo er einen Geheilten im Gegenteil dazu aufforderte, von seiner Heilung zu sprechen, das sollte er es tun, um Gott die Ehre zu geben. Markus 5 heißt geh hin in dein, in dein Haus zu deiner Familie, berichte ihnen, was Gott, der Herr, dir Gutes getan hat und wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Aber Jesus macht deutlich, es ist der lebendige Gott, der barmherzig geheilt hat. Wenn Jesus gewollt hätte, dass er öffentliche Anerkennung bekommt, hätte er spektakuläre Auftritte gesucht. Er wäre nie unspektakulär abseits weg von den Leuten gegangen. Natürlich liegt auch für uns seine Nachfolger darin die Aufforderung, nicht menschliche, nicht öffentliche Ehre zu suchen, sondern die Ehre Gottes in allem zu suchen. Das deckt sich mit all dem, was wir im Neuen Testament lesen. Zum Beispiel im Kolosserbrief wird das auf einen Nenner gebracht. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Jesus gab in allem dem Vater die Ehre. Und wir sollen das auch tun. Der nächste Aspekt in dem, was Jesus tut, In Jesus soll sich des Vaters große Kraft offenbaren. Als Jesus dem Gehörlosen die Finger in die Ohren gelegt hatte und mit Spucke seine Zunge berührt hat, sah er zum Himmel auf. In der Bibel, da habe ich mich ein bisschen auf den Weg gemacht, zu schauen, wo wird das denn noch gebraucht, wird an einigen Stellen davon gesprochen, dass jemand... Oder Jesus die Augen aufhob, das heißt zum Himmel aufsah. Und in allen Bibelstellen ist das eine Geste des Gebets. Zum Himmel aufsehen hatte unter anderem die Bedeutung, den Vater ehren. Es hatte auch die Bedeutung, dem Vater zu danken. Und es hatte die Bedeutung, den Vater zu bitten. Alles in dieser kleinen Geste zum Himmel aufschauen. Aber zum Himmel aufschauen war damit auch ein Zeichen des großen Vertrauens in die Kraft des Vaters und ein Zeichen der Übereinstimmung, dass Jesus alles, was er tat, immer mit Rückversicherung auf den Vater getan hat. Das heißt, obwohl Jesus ja von sich sagen konnte, das habe ich eben gelesen, dass er Leben geben kann, wem er will und alle Macht im Himmel und auf Erden hat, tut er doch nichts ohne den Vater oder ohne dem Vater die Ehre zu geben. Jesus spricht selbst davon, dass er alles, was und wie er es tut, so tut, wie er es den Vater vormachen sieht, also wie, er, wie es der Vater auch tut. Ja, Jesus geht sogar einen Schritt weiter, dass er sagt, der Sohn kann nichts aus sich selber heraustun, aber er achtet ganz genau auf das, was der Vater selbst tut, und das tut er dann in gleicher Weise. Als Jesus dem Gehörlosen die Finger in die Ohren legte, wusste er, dass er ganz im Einklang mit dem Willen Gottes handelte. Er wusste, der Vater wird handeln. Und in der Aufforderung, die Jesus dann seinen Jüngern, Matthäus 10 zum Beispiel, ihnen deutlich sagt, folgt mir nach macht er deutlich, dass auch wir aufgefordert sind, zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Aber natürlich in der Abstimmung mit dem Vater, in der Abstimmung mit ihm, in der Verbindung an Gottes Wort. Paulus schreibt den Kolossern, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes. Darum geht's. Und das bedeutet, dass wir alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun sollen und in allem nach dem Willen des Vaters fragen, damit wir, so heißt es, da Frucht bringen zu jedem guten Werk. Das heißt, wollen wir Frucht bringen, dann müssen wir uns mit dem Vater abstimmen. Und wir können das, denn um den Willen des Vaters tun zu können, hat Gott uns seinen Heiligen Geist und sein Wort gegeben. In unserem Text wird noch ein weiterer Aspekt angesprochen. Im Markus-Evangelium wird an mehreren Stellen vom Hören gesprochen. So erzählt Jesus zum Beispiel das Gleichnis des vierfachen Ackerfelds. Und dann fordert er seine Zuhörer am Ende auf, wer Ohren hat zu hören, der höre. In Kapitel 4, Vers 11 und 12 sagt er dann, euch ist das Geheimnis des Reichs gegeben, denen aber draußen widerfährt es alles in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und dann wiederholt Jesus noch einmal, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir können getrost an dieser Stelle für das Wort hören auch das Wort Glauben einsetzen. An einigen Stellen des Neuen Testaments zeigt Jesus, dass Glauben von Gott geschenkt wird. Da heißt es, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. An dieser Stelle schenkte der Vater durch Jesus, diesem gehörlosen Mann, hörende Ohren, Ohren, die funktionieren. Und das heißt, auch Glauben, dass ich glauben kann, ist schon ein Stück heil werden ist Heil werden, ist ein Zeichen, dass Jesus alle Macht hat. Vorher konnte dieser Mann kein Wort hören. Er konnte nichts richtig reden, nichts richtig sagen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, ob ein Mensch überhaupt denken kann, wenn er nichts hören kann und nichts reden kann. Ja, ich, also wie gesagt, ich stelle das nicht in Frage, ganz und gar nicht. Aber ähm, ja, wie, wie funktioniert das? Und dieser Mann konnte auf einmal richtig hören, richtig sehen und richtig verstehen und richtig reden. Gott schenkt hörende Ohren. Ich denke, dass das auch etwas ist, das wir als Gemeinde beachten müssen. Wir können Menschen, wie die Leute aus dem zehn städte das gemacht haben, einen zu Jesus bringen, damit er ihn anrührt. Aber das Hören, dass jemand richtig hört, das muss der Vater schenken. Aber das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, dass wir uns bewusst werden, Jesus ist der, der die Macht hat, alles gut zu machen, der die Vollmacht dazu vom Vater gekriegt hat. Und wir haben den Auftrag, Menschen zu Jesus zu bringen, ihn das vor Augen zu stellen, zu sagen, das ist Jesus Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er hat die Macht dazu. Ich möchte noch ein Letztes sagen. Jesus will als Messias erkannt werden. Da heißt es, und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Die Leute sprechen aus, was sie beobachtet haben. Und trotzdem ist es mehr als eine einfache Beobachtung. Schon im Jesaja-Buch wird der Messias verheißen und es wird für die anbrechende Heilszeit das Reich Gottes prophezeit, sagt den verzagten Herzen, Seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, und kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Gerade diese Formulierung, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden, findet sich im Jesaja-Buch an mehreren Stellen. Um das deutlich zu machen, es gibt ein klares Erkennungszeichen, dass Jesus der Messias ist. Nämlich, wenn das passiert. Oder wer der Messias ist, nämlich, wenn das passiert. Und in der Bibel wird dann beschrieben, dass es, wie gesagt, zum Handeln des Messias gehört, dass Taube wieder hören können. Die Menschen aus diesem Zehnstädtegebiet haben das erlebt. Diesem Gehörlosen wurden die Ohren geöffnet. Folgerichtig müsste jetzt jeder Mann oder jeder Anwesende zur damaligen Zeit Jesus als den Messias erkennen. Und das ist das, was mich oft so bewegt. Jesus hat die Vollmacht, alles zu tun. Aber ständig muss man gegen einen Skeptizismus ankämpfen. Indem man sich ständig die Frage stellt: Ist das so? Kann das so sein? Will er das wirklich? Wo ist der Haken oder war das nicht nur eine schöne Geschichte, die sich irgendjemand ausgedacht hat? Jesus sagt deutlich, hier geht es darum, zu sehen, dass Jesus der Messias ist, dass er die Macht hat und dass er in seiner Macht nicht beschränkt ist. Aber die meisten haben es nicht gesehen. Auch im Markus-Evangelium wird eigentlich mit Trauer in der Stimme oder im Trauer, das kann man im Text auch sehen, herausgestellt, dass es Leute gab, die zwar gesehen haben, dass Jesus heilt, dass er große Vollmacht hat, aber nicht verstanden haben und nicht glauben konnten. Sie haben Ohren gehabt, aber konnten nicht hören. In Markus 8 begegnen die die Pharisäer Jesus und man kann das gar nicht verstehen. Vorher zeigt Jesus, dass er der Messias ist und die Pharisäer fordern von Jesus ein Zeichen, das ihn als den von Gott gesandten Messias ausweisen soll. An seinen Taten und Worten hätten sie Jesus auf der Grundlage des Alten Testaments erkennen können. Aber sie haben es nicht getan. Als Jesus dann in Markus 8 die Frage an seine Jünger richtet, was denkt ihr denn, wer ich bin, antwortet Petrus direkt und ohne um- Umschweife, du bist der Christus. Es macht nicht den Eindruck, als ob die Masse Jesus den Messia, als den Messias erkannt hätte. Und als Jesus die Jünger fragt, was denn die Leute so sagen, wer er ist, dann antworten sie ihm, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, einige sagen, du seist Elia, andere sagen, du seist einer der Propheten. Doch entscheidend ist das, was Gott selber sagt. In Markus 9 drückt er ganz deutlich aus und verstärkt das auf dem Berg der Verklärung, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Wir können an dem, was Jesus tut, erkennen, dass Jesus der Messias ist, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Dass wir glauben können, das ist mit Sicherheit ein Geschenk. Das ist nichts, was wir einfach so uns aneignen können. Und trotzdem möchte ich gerade heute auch Mut machen, dass wir unser Vertrauen ganz auf ihn setzen dass wir uns bewusst werden, dieser Jesus ist derselbe, der er gestern war, auch heute. Und er wird es morgen sein. Er hat sich nicht geändert. Er hat immer noch die gleiche Kraft. Er ist immer noch der, der handelt. Ja, der auch heilt. Und der hilft. Aber er will auch, dass wir ihm vertrauen. Leonard Goppelt hat in der Theologie zum Neuen Testament Ganz deutlich auch gesagt, Glaube heißt, auf alle Selbstsicherungen zu verzichten, nicht auf dem eigenen Status Quo zu beharren, sondern aus der eigenen Komfortzone herauszugehen und sich aufs Wasser zu wagen, ihm zu vertrauen. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Vertraut Jesus, schaut auf ihn verstehe auch nicht immer alles, was passiert. Verstehe auch nicht immer, warum Gott, der die Macht hat, alles gleich zu tun und gleich zu heilen, nicht immer gleich heilt. Aber das bringt mich eher dazu, zu sagen, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. In der Bibel wird viel davon äh geschrieben, dass wir harren sollen, ausharren, glaubend vertrauen sollen und abwarten sollen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das in diesem Zusammenhang auch tun. Es geht darum, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Er hat die Macht und die Vollmacht, alles gut zu machen. Und es ist wichtig, dass wir uns das auch deutlich machen. Denn in Jesus ist das Reich Gottes auch bei uns angebrochen. Für die, die Jesus als Messias, als Retter angenommen haben, ist das, was wir in unserem Text finden, eine Bestätigung. Wir sind auf dem richtigen Weg. Für diejenigen, die vielleicht gehört haben, ohne zu hören, den möchte ich das als Aufforderung mitgeben. Lass dich auf Jesus ein und bitte Gott darum, dass er dir die Augen öffnet und deine Ohren öffnet wo du glauben kannst. Amen. Ich bete nochmal, Herr, und wir schauen auf dich als den, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und ich danke dir, dass du auch heute noch die gleiche Macht hast. Nichts ist dir zu schwer. Amen.